0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de psicología, finanzas, economía, historia arte, educación y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy nuestro tema es ¿Qué se necesita para ser estudiante? La perspectiva del docente.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo
1: Esta emisión es muy importante para nosotros De hecho justo por eso la estamos liberando en el Día del Maestro Ya que se han criticado mucho los modelos educativos Y reconocemos que dentro de un análisis sistémico integral de la sociedad La educación es uno de sus pilares fundamentales Nunca podremos hablar realmente de economía, de finanzas, de psicología ...sin meter en algún momento el tema educativo. Y ha sido un tema tan debatido... ...con tantas necesidades de reforma estructural... ...con tantos cambios, con tanta creación de conciencia... ...de un lado y del otro... ...que el día de hoy, en lugar de ir a preguntar a los alumnos... ...que ya hay muchísima literatura al respecto... ...muchas investigaciones directamente en campo... ...decidimos entrevistar precisamente... ...a dos mentes geniales de la educación... Número uno a Fernanda Rocha de BlackBot, si sí, seguramente la ubican por su podcast Creative Talks. Si todavía no lo escuchan, los invitamos a que escuchen. Lo pueden escuchar directamente en blackbot.rocks. Y por otro lado tenemos a la maestra Irene Moreno, que tiene una visión muy importante de la educación, ya que ella se encarga de estar frente a grupos de pequeños que están en sus primeros años de formación, no solo educativa, sino también donde se va moldeando la personalidad, donde vamos adquiriendo esos hábitos que nos van a perseguir hasta el último de nuestros días, donde estamos moldeando nuestra concepción de la realidad y del mundo. Y con estas dos visiones que nos van a aportar el día de hoy, hicimos una entrevista. Van a escuchar los audios de los mismos, pero para que tengan un poco de contexto, las preguntas fundamentales que vamos a abordar y que les hicimos fueron, ¿cuál es su opinión del actual sistema educativo? A raíz de la pandemia del coronavirus, ¿qué habilidades se deben de fomentar en los estudiantes y estamos preparados para estudiar en línea de manera eficiente? ¿Qué hábitos considera debe tener un estudiante para optimizar su aprendizaje? ¿Cuál sería su carga curricular ideal hablando de materias, habilidades y competencias a desarrollar? Y por último, ¿cuál debe ser el rol del docente para favorecer el aprendizaje en los estudiantes? Y con esto lo dejamos con las entrevistas a la gran Fernanda Rocha de BlackBot y a la maestra Irene Moreno.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Fernanda Rocha. Me da mucho gusto estar participando en este episodio tan interesante del podcast de Conectando Puntos. Actualmente estoy estudiando una especialidad en Diseño del Mañana que es un programa académico que se enfoca en la prospectiva o en los estudios de futuros, como también se le conoce. Y bueno, a lo largo de mi vida he tenido diferentes roles dentro de la labor docente, es decir, he impartido educación a diferentes niveles y sobre diferentes temáticas, siempre alrededor de temas de comunicación, innovación y creatividad. Y pues bueno, mi opinión particular sobre el sistema actual educativo es seguramente lo que ya muchos hemos señalado y prácticamente se concentra en que el sistema actual está obsoleto, no solamente por el año en que se creó o todas las bases que se sentaron en el siglo pasado, sino también porque no se ha sabido adaptar a los momentos de cambio, tanto todos los participantes en el proceso de educación como el sistema mismo. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, no solamente al tema de la currícula que necesita ser actualizada, sino también a los diferentes métodos de enseñanza que han evolucionado, por supuesto, a lo largo del tiempo y a las necesidades del estudiante actual y el venidero. Creo que todo este tema de la pandemia eh, nos ha mostrado las deficiencias de este sistema, las ha magnificado y nos pone a cuestionarnos en estos temas de, de los problemas que ya tenía la educación antes del coronavirus. Es decir que, voy a poner un ejemplo puntual, eh, las clases en línea, ¿no? podríamos pensar que es algo innovador movernos a ese sistema, sin embargo, no todo lo nuevo es innovador, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y el hecho de que tú ahora des una clase en línea no significa que no arrastres los vicios o las cosas que estabas haciendo mal ya en una clase física. Por lo tanto, corremos un gran riesgo. Si bien esto es un momentum bastante interesante, también es un momento de mucho riesgo en el sentido que podemos atraer todos esos errores a este nuevo modelo, ¿no? Hemos visto desde cosas muy culturales como memes hasta cosas y ensayos ya mucho más sofisticados y serios respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo sobre que los alumnos en realidad no están aprendiendo nada o muy poco. Y las escuelas no están teniendo esta sensibilidad de entender lo que contextualmente está ocurriendo, no solamente desde el acceso mismo a la tecnología, en donde no debemos olvidar que la mitad de las personas de este planeta no tienen internet. Y por otro lado, a la necesidad contextual de que si yo soy un estudiante y estoy en una casa donde comparto una computadora con cuatro personas más, pues es evidente que no puedo eh, tener un proceso de aprendizaje ideal, ¿no? entonces prácticamente lo que a este sistema lo tiene quebrado no es el uso o no de la tecnología sino esta sensibilidad de olvidar que al final del día es una correlación y una interrelación entre dos partes que se sintetizan en el estudiante y en el profesor y pues evidentemente ambos ambos actores pues necesitan evolucionar, necesitan adaptarse, pero también necesitan un sistema, en este caso una institución, que en el caso del país que estamos, que es México, pues el, digamos que el regulador por excelencia, pues es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? que también tiene sus propios actores y sus propios conflictos, que lo único que han hecho es entorpecer, pues todo el sistema e involucrar en este entorpecimiento a los alumnos y a los profesores. Yo creo que no estamos preparados para estudiar en línea de manera eficiente, ya que hay habilidades y hay este analfabetismo digital al cual nos hemos visto expuestos y no solo al uso de las herramientas, sino al también, como lo decía, a aplicar estas herramientas de manera correcta, y mezclarlas o sofisticarlas eh, de tal forma que nos permitan hacer un proceso de enseñanza mucho más fácil. Y si los propios profesores no saben cómo utilizar las herramientas, entonces los alumnos esperan porque ellos ya saben cómo utilizar las herramientas, entonces existe este problema de comunicación en el cual el proceso educativo no puede fluir de manera idónea. Por otro lado, creo que los hábitos que estamos desarrollando tanto como estudiantes como personas comunes es nuestra poco spam de atención que tenemos hoy. Al tener esta gran cantidad de contenidos generándose y todavía lo es aún más a raíz de la pandemia, pues es muy difícil concentrarse en una sola cosa. Y si esa cosa eh, no está bien diseñada, no es lo suficientemente atractiva, no es lo suficientemente retadora, pues evidentemente todo esto se entorpece cada vez más y más y más. Entonces yo creo que el estudiante de hoy, más que desarrollar nuevos hábitos, tendría que desarrollar habilidades que se concentren en su ser para entonces explotarlas en el hacer. Y eso es algo en lo que la educación ha fallado y por eso es que su modelo eh, a estas alturas de, del de la vida se ha vuelto obsoleto porque en eh, la educación desde el inicio, uh, después de la revolución industrial, pues se concentró justo en eso, en, en generar cual fábrica una serie de personas que tuvieran ciertas habilidades bajo ciento, ciertos escrutinios de calificación que al tener ese ranking de calificación pues ya cumplían y entonces con eso se validaba que esa persona había eh, podía como certificarse o terminar un grado, y así sucesivamente hasta tener, eh, si, si fuera posible, un doctorado. ¿no? Sin embargo, el día de hoy nos damos cuenta que hemos aprendido más, ya sabemos que cada quien tiene aprendizaje o métodos de aprendizaje totalmente distintos. Eh, se ha explorado sobre el tema de inteligencias múltiples, etc. Es decir, el sistema se ha hecho más complejo y, y la educación no ha sabido adaptarse a esas nuevas necesidades. Entonces, por eso es que considero que más que hábitos, creo que la educación se tiene que concentrar en otras cosas que hoy en día son mucho más importantes y que a partir de ellas se podría hacer mucho más rico el proceso de aprendizaje. Para mí la carga curricular ideal tiene que ver con esto, es decir, eh, si yo estoy como estudiante primero concentrado en mi ser y en conocerme, y en hacer un proceso introspectivo donde yo pueda entender cuáles son mis habilidades, con qué métodos me siento más satisfecho, con cuáles aprendo mejor, pues con base en eso podría tener una currícula incluso hecha a la medida o personalizada. Para mí la carga curricular ideal es aquella que que permitiera eh, la exploración del ser y después la exploración del hacer. ¿no? Una vez que yo entiendo que mis habilidades son más auditivas, quizás entonces decido que me voy a dedicar a la producción de audio o explotar esas habilidades junto con otras y entonces me convierto en un productor audiovisual quizás, etc. Entonces creo que en medida de que le permitamos a los estudiantes saber para qué son buenos, qué es lo que les apasiona, y cómo esas herramientas las pueden utilizar para resolver problemas reales allá afuera, esto podría ser mucho, mucho, mucho más enriquecedor. Y evidentemente dentro de toda esta ecuación, pues el rol del docente eh, juega un papel importantísimo, pero también un papel que tiene que evolucionar. Venimos de un, un proceso de educación en el que el profesor resulta ser una especie de persona intocable, casi en muchas ocasiones un dictador ¿no? que, que justamente no permite la colaboración, no permite la participación y es alguien que solo, que solo escupe todo, ¿no? que intenta transmitirlo de diferentes formas, algunas de ellas quizás equivocadas, pero que no permite la retroalimentación por parte de los estudiantes. Eh, últimamente ha habido muchos modelos que retan esto y lo cual agradezco, sin embargo, todavía no se ha masificado. Tú vas a tomar una escuela, perdón, una clase en cualquier escuela primaria y te vas a dar cuenta que el profesor sigue siendo el único que conversa, el único que habla dentro de las clases y todos los demás, en este caso los estudiantes, solo son consumidores. Entonces yo creo que el rol del docente se vuelve más como, o se debería volver más como un facilitador alguien que también aprende en este proceso un rol más transversal y menos autoritario y con eso no me, no me refiero a que no deba existir la disciplina, la disciplina es parte del proceso sin embargo creo que entre más transversal sea este rol más enriquecedor se vuelve todo el proceso completo de educación y hay algo que, que siempre platico que, que quizás se nos olvida es que los seres humanos, algo que nos hace humanos es, es, son estos procesos de aprendizaje. El resto de los animales aprende por imitación, pero no, no es como, no existe esta retroalimentación, este ciclo que en realidad es lo que nos hace humanos. Así que creo que los profesores también tienen mucha responsabilidad en esto. no ah, Me he topado con, con la, colegas que solo dan clase porque no encontraron una área en sus diferentes carreras, entonces como ya no me queda de otra más que dar clase, y evidentemente con esa actitud pues se ve reflejado en dar una mala clase. O solo hacerlo bajo interés y no el interés real de que los estudiantes aprendan Aunque también del otro lado existen pues, profesores buenísimos que yo, yo lo veo con casos como de estas zonas alejadas en, en Oaxaca Y en otros lugares donde no hay acceso a internet, por ejemplo Y las maestras van y les dejan los cuadernos o lo hacen a través de la radio Admiro mucho esa labor porque es gente que en realidad tiene esta vocación y también creo que últimamente la democratización de la educación ha hecho que cualquiera puede educar, lo cual celebro, pero también es un riesgo porque si cualquiera puede educar y no utiliza las herramientas adecuadas, entonces la educación sirve sufre cierta, eh, pues no sé si deformación eh, que también no no le hace bien, ¿no? Entonces. Yo sí creo que eh, para mí en el futuro la educación tiene que volverse ilimitada en todo sentido, en que no importa la edad que tengas, siempre puedes aprender algo nuevo, en que no existan fronteras y no existan limitaciones, en que tú no importa si estás en un lugar recóndito, puedas tener acceso a la educación y que si tú eres profesor nunca dejes de capacitarte y que si eres estudiante nunca dejes de cuestionarte y de retar el status quo, etcétera. Entonces creo que para mí el, el mundo ideal en un proceso educativo es aquel en donde cualquiera puede capacitarse y que si bien existen lineamientos, metodologías, están al alcance de todos y cualquier persona se puede capacitar para poder ser un facilitador del aprendizaje. Eh, eso es para mí ¿no? podría extenderme mucho más pero, pero bueno a grandes rasgos para mí la, la educación se sintetiza en eso en, en dar acceso a todos pero que también todos tomemos la responsabilidad que si somos profesores nos capacitemos en eso estemos aprendiendo constantemente y no solo aprendamos desde el punto de vista de un profesor sino aprendamos de otras industrias como los videojuegos, el entretenimiento que tienen mucho que enseñarle y aportar a la educación para mí el modelo eh, que actualmente estoy implementando es un modelo de las tres E's, que es sí educar, pero también entretener y estimular. Es decir, entretener no quiero decir que nos disfracemos de payaso y demos una, aquí una sesión de stand ups pero que sí aprendamos que si el contenido no es entretenido, pues fácilmente puedes perder la atención, que de por sí es poca, ¿no? Entonces para mí un contenido entretenido quiere decir, no, 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 no solo es divertido, o no, o no necesariamente, sino que sea lo suficientemente capaz de atraer la atención y retar a los estudiantes, y eso tiene que ver con la otra E, que es estimular, que te deje con esta incógnita de querer seguir aprendiendo más y que... Tú quieras investigar por tu cuenta y que quieras traer a la clase nuevos libros, no, Nue nuevas cosas, etcétera. Entonces, pues para mí hasta el día de hoy esto es lo que me ha funcionado. Supongo que existen más metodologías, etcétera, Pero creo que este es algo que yo he encontrado muy satisfactorio, al menos en las clases que doy por el momento. Muchas gracias por haberme invitado a participar y nos vemos en el futuro. Estás, Estás escuchando Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Hola, ¿qué tal? Soy Irene del Carmen Moreno González Soy licenciada en
2: educación preescolar He trabajado en esta área de preescolar y también en la sección de primaria hasta el tercer grado Tengo 16 años de experiencia y me encanta lo que hago
1: Muchas gracias, Irene, por haber aceptado colaborar con nosotros en esta emisión de podcast, conmemorando el Día del Maestro. Y naturalmente, pues te hemos invitado por la gran y vasta experiencia que tienes en el mundo docente y de un enfoque muy particular, que es la educación básica. Como ya mencionabas, 16 años, se dice muy fácil, pero los que hemos estado frente a grupos sabemos que han sido todo un reto y una forma maravillosa de crecimiento a nivel humano y profesional. Y con todo este bagaje que tú ya tienes de experiencias, de, de anécdotas, de ilusiones, de decepciones, desde la experiencia que has tenido, ¿cuál es tu opinión del actual sistema educativo, eh, ya, ya sea en México o en cualquier otro país el que tú tengas la impresión, pero esencialmente donde tú has podido fungir como docente?
2: Bueno, antes que nada, agradezco mucho la invitación. Me encanta poder aportar en estos tiempos un poquito más de, de la labor del docente y que, y que se valore nuestro trabajo. Siempre para mí va a ser de gran gusto y apoyo. Mira, del sistema educativo actual, me parece que me gustaría enfocarme, si se puede, en lo que son los planes y programas. Eh, el sistema educativo eh, dentro de, del artículo tercero, bueno, menciona que ellos gestionan esta parte de planes y programas y son los que constantemente están en cambio, ¿no? Entonces, en ocasiones llega un presidente, llega un secretario de educación nuevo y es cambiar otra vez todo lo que son planes. Pero, pues en general es, es mucho el cambio, ¿no? Entonces, esto no nos permite muchas veces como docentes tener el conocimiento pleno cuando ya hay que cambiarlo. Yo entiendo que que en nuestro país, que en México los resultados de la prueba PISA, nuestros alumnos, nuestros niños no, no salen con los resultados que se esperan, entonces esto lleva a las autoridades educativas a, a querer implementar estos cambios, ¿no? Pero definitivamente, pues no se dan cuenta que que un cambio, por ejemplo, para verse en un niño, pues tiene que pasar todos los grados de preescolar, todos los grados de primaria, incluso a veces secundaria, para poder eh, evaluar uno un plan, un programa, ¿no? Entonces, si, si el cambio de sexenio, pues, viene y otra vez mueve todo y creo que es parte de lo que de lo que no, no nos permite estar, empaparnos al 100% de un plan o un programa cuando ya viene otro, ¿no? Entonces, de la misma manera como nos pasa a nosotros, pues, lo pasa a los niños, porque nosotros transmitimos toda esta parte, ¿no? Y aunque muchos he hablado de que cada vez es menos la parte administrativa que nos solicitan a los docentes, la realidad es diferente, ¿no? Cada, cada año te piden que compruebes más lo que estás haciendo, cuál es tu trabajo, que realmente estás ahí. Entonces te divides entre el aula y la parte administrativa.
1: Claro, y esa parte, bueno, siempre ha sido muy importante y como bien comentas, Ahora se ha visto mucho más cargado el tema burocrático, administrativo en la parte de la educación. Nos comentaba Fernanda Rocha este, en la entrevista que también realizamos para este episodio que uno de los principales temas ha sido que ni siquiera hemos podido ponernos de acuerdo o definir de manera clara la evidencia necesaria para este, señalar que estamos aprendiendo algo. Y creo que va muy de la mano con lo que estás comentando en este momento, que se ha saturado tanto la burocracia porque ni siquiera se tiene claro cómo un docente puede demostrar que de hecho está enseñando o cómo los alumnos pueden realmente demostrar que están aprendiendo o que los programas que están cambiando constantemente de hecho están funcionando y tal vez de ahí estamos teniendo un fallo sistémico muy importante y estos fallos sistémicos bueno pues observamos que se ven de manera mucho más clara con este tipo de crisis como ahora la pandemia con el coronavirus y pues trae ciertos cambios, ¿no? independientemente de, de todo lo que se está moviendo a nivel económico y demás, con esta opinión que ya nos este, compartiste del actual sistema educativo, ese enfoque en la burocracia, esta parte de los cambios constantes. ¿Qué habilidades deberíamos estar fomentando a los estudiantes y si realmente estamos preparados para estudiar en línea de manera eficiente?
2: Mira, respondiendo a la segunda pregunta primero, ¿Sí? me parece que no. No, no estamos preparados. Muchas escuelas ya trabajábamos con la tecnología, ya teníamos plataformas, ya de alguna manera interactuábamos con nuestros alumnos a través de ellas. Y pues al pasar esta situación te das cuenta que sí está ahí la plataforma, tienes la herramienta, pero no está al 100% eh, clara, ¿no? Para ambas partes, tanto para el docente como para el alumno. Sí. O incluso los padres de familia, que en mi caso, por la población que yo atiendo o con la que yo trabajo, pues son niños más pequeños, ¿no? Entonces ellos sí necesitan... ...de un adulto para poder entrar a estas plataformas. Uh -huh. Aunque son amigables, necesitan que el papá les preste desde lo más básico, ¿no? La computadora, el celular, el iPad, o sea, ellos saben manejarlo. Porque tú le das un iPad a un niño, un celular, uh -huh. e incluso lo maneja a veces mejor que tú, ¿no? O encuentra las herramientas que tú no sabías, Cristian, en tu celular uh -huh. o en la computadora, el iPad. Uh -huh. Pero eh, para ingresar, para mover, o sea, no son plataformas amigables para los niños. Muchas veces lo son para los papás, que son pues los, de los que nosotros creemos que es el primer acercamiento, pero como tal para el niño no. O sea, no es como una página que ellos encuentran o una aplicación de juego, ¿no? Que arma rompecabezas, que hace sumas, que hace restas. Siento que esta parte es la que hay que modificar. No estamos preparados y definitivamente hay una desigualdad enorme, ¿no? Porque no estamos hablando de escuelas, de, perdón, estamos hablando de que existen escuelas particulares y escuelas este, oficiales, ¿no? Federales. Entonces, empezando por ahí, pues no hay no hay una, este, pues igualdad, ¿no? Ok. Entonces, ¿Estamos preparados? No, no estamos preparados. Y en cuanto a habilidades que queremos aumentar en nuestros estudiantes, fíjate que hay un valor que para mí me parece muy importante que es la resiliencia. Eh, donde yo trabajo trabajamos cada mes un valor y la resiliencia es uno de los valores que se trabajan pero es muchas veces al que más le huimos ¿por qué? porque no sabemos ni siquiera nosotros como docentes vivirlo ¿no? y, y en estos momentos lo que todos debemos de estar eh, trabajando más precisamente es en este valor de, de resiliencia ¿no? ¿ya me pasó esto? ¿qué herramientas tengo o cuáles no tengo o cuáles tengo que descubrir? para salir adelante y un niño es mucho más fácil a mientras más temprana edad desarrolle esta habilidad de ok me está pasando esto pero tengo que salir adelante. ¿Qué pasa cuando se pelean entre ellos? Los adultos casi se, se matan porque su hijo le pegó al otro, pero entre ellos pasan 5 minutos, 10 minutos y ya están jugando como si nada hubiera pasado. ¿No? es esta parte de bueno, si sí, ya me hiciste me enojé, lo saqué, pero lo que sigue ¿no? entonces yo creo que ser resiliente es algo que, que cuando regresemos tenemos que trabajar mucho desde el punto de vista con nuestros chiquitos ¿no? y habilidades como tal bueno me, me di la oportunidad de leer un poquito de, de lo que la Organización Mundial de la Salud dice acerca de este tema ¿no? que para el desarrollo humano Uh -huh. Ellos mencionan este, algunas habilidades como autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, toma de decisiones, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de problemas y conflictos, manejo de emociones, que son como las que te van a llevar a, al desarrollo humano. Y retomando, pues sí, definitivamente el manejo de emociones es una habilidad que hay que trabajar con ellos. Para nosotros como adultos se está siendo difícil, para nosotros como docentes se está siendo difícil imagínate para ellos, ¿no? O sea, de repente les dice, ah, ya no vas a salir de tu casa y vas a trabajar desde aquí. Claro. O tienes que hacerlo bien y tu maestra no está. O sea, sí está, pero no está. Uh -huh. Está mandando el trabajo, pero pues yo mamá te lo voy a poner, yo papá, hermano mayor, yo nana, yo nadie, ¿no? O sea, porque si nos vamos este, a situaciones más vulnerables, pues ahí, por ejemplo, es... Les dijeron, te vamos a imprimir casi, casi todo el manual, lo tienes que hacer. Entonces es la habilidad también del, del autoconocimiento del niño. O sea, chispas, ahora qué hago, o sea, tengo todo esto y lo tengo que hacer yo, su ¿no? claro. Entonces me parece muy muy importante esta habilidad de, de reconocer en él qué, qué tiene y qué no tiene. Y lo que no tiene, trabajarlo para poder sacar adelante eso. ¿no?
1: Claro. Y, y bueno, creo que son habilidades eh, muy puntuales las que estás señalando, y definitivamente, pues para poder generar estas habilidades lleva consigo ciertos hábitos. Y también en esta parte que comentabas, por ejemplo, si estamos preparados, no, no estamos por esta cuestión de que las plataformas se han diseñado más para el adulto. Sabemos que el usuario final eh, debería de ser el, el alumno como tal, y como dices, parecía que están descuidando a las poblaciones más pequeñas, ¿no? que todavía no tienen mucha lectoescritura, que sí obviamente requieren apoyo, pero que tal vez podrían hacer plataformas mucho más amigables para, para ellos. Y de la mano de esta parte, en estos dos sentidos, de habilidades y de estar preparados para estos nuevos modelos de adaptación, ¿Qué hábitos consideras tú que debe de tener un estudiante, naturalmente desde la experiencia que tienes en el, en el nivel educativo? Y esta parte, ¿qué hábitos los padres de familia deberían de buscar fomentar o construir con, con sus hijos como estudiantes para realmente optimizar su proceso de aprendizaje? Sí,
2: fíjate que yo tengo la oportunidad de de trabajar con los más pequeños y es ahí donde justamente estos hábitos se tienen que fortalecer, se tienen que enseñar y se tienen que fortalecer, porque son los, es la base estudiante, ¿no? O sea, y hablo de buen estudiante con hábitos no de un buen estudiante con 10, con, no, 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 o sea, claro. de lo que te hace un buen estudiante, ¿no? Y sí, si es, es empezar por los papás, definitivamente un hábito es, tienes que saber que tienes que tener un lugar y un momento para estudiar. Es importante darles un espacio, sea en la escuela, sea en casa, por ejemplo, ahorita con esta contingencia, sí es importante que ellos sepan, ah, aquí está mi mesa, ¿no? Aquí está mi computadora, aquí están mis colores, aquí está mi libreta, aquí está, aquí es mi espacio de trabajo. Creo que eso es algo súper importante, tener el hábito de tener un lugar, un espacio. Eh, tener un tiempo ¿No? O sea, es tiempo de Trabajar, es tiempo de estudiar Sobre todo, un hábito importante Es que ellos lo vean No como una Obligación como tal De lo tengo que hacer porque es la tarea Sino porque qué me va a dejar a mí ¿No? Sí. Muchas veces hay muchos temas Que ellos dicen, esto es para qué, ¿Y esto para qué Y esto para qué Pues por cultura general, porque más adelante Lo vas a necesitar, o a lo mejor no Pero en este momento es parte de sí ¿no? entonces que vean el estudio uh -huh. como un hábito de la lectura, por ejemplo ¿no? Uh -huh. el hábito de la lectura ¿cuántos eh, adultos tenemos este hábito? claro entonces a eso se forma ahí, en las primeras edades uh
3: -huh. vas
2: a leer, vas a tener el hábito de la lectura, te va a ayudar siempre siempre, para divertirte para aprender, para hacer una receta de cocina, ¿no? o sea, uh -huh. tienes que tener el hábito de la lectura, uh -huh. el hábito de, de entender, yo me acuerdo de niña, no sé, a lo mejor porque me encantaba estudiar o hacer mi tarea, pero cuando digo nadie se sentaba y nadie me explicaba,
3: uh -huh. y yo agarraba
2: mis cosas, o a lo mejor eso me enseñaron mis padres, yo agarraba mis cosas, sacaba mi tarea, ya tenía mi espacio y me ponía a estudiar. ¿no? Uh -huh. y como adulto lo vemos tienes que tener un espacio también que tú sabes que es tu, tu área de trabajo ¿no? entonces como hábito realmente que un estudiante debe de tener digo es su espacio, es su momento es este hábito de la lectura que sí considero sumamente importante porque te va a ayudar en todas las cosas que hagas en la vida uh -huh. y en todas tus materias de escolares y el hábito también sobre todo de saber escribir ¿no? de qué escribo, que no escribo cómo uh -huh. no escribo hay faltas de ortografía en la actualidad tremendas con esto de la tecnología. Uh -huh. Aprovechar estos momentos de
1: tecnología para, pues, para también, este, practicar, ¿no? Claro, y sí, como comentas, parece que ya en ocasiones ese, estos hábitos, inclusive ya como adultos, dejamos de cultivarlos, ¿no? Parecía como que era fue un hábito impuesto, o sea, era habitual en el día a día llegamos a la adultez y fue como de, ah, perdemos el hábito, lo hacemos más bien algo eventual, que lo hacemos cuando tenga tiempo, cuando eh, me sienta inspirado, cuando esté tranquilo, etcétera en lugar de mantener fortaleciendo esas rutinas y, y esos hábitos. Y conectando esta parte de lo que comentas con esta parte de la lectura, de saber escribir, de saber organizar y tener ciertos tiempos y espacios, eh, desde ese sentido ¿Cuál consideras? Yo sé que tú estás en una escuela Donde tiene una carga curricular particular Pero considerando estos hábitos Estas habilidades que hemos estado comentando Y toda esa opinión Respecto al sistema educativo actual ¿Cuál consideras que sería Tu carga curricular ideal? Ya sea que te tocara vivirla Como impartirla como docente O haberla recibido O poderla recibir como estudiante Hablando del tema de ¿Tales materias, habilidades o competencias que te llegue a desarrollar?
2: Mira, yo creo que en la carga curricular ideal, eh, la primera característica que pudiera tener es dejarla lo más fija posible. Estamos viendo generaciones, eh, empecé a trabajar en música y me ha tocado ver... Eh, generaciones de estudiantes con diferentes planes y programas, lo que hablábamos, uh -huh. y de verdad es impresionante cómo quitaron el civismo y cambiaron muchas cosas, no creían que fueran importantes, quitaron la ortografía y pues <risa> lo vivimos día con día, ¿no? Tampoco creían que fueran importantes, y pues de ahí se van, mmm, no sé, qué palabras utilizar del pues, mmm, no descomponer, sino van este, cambiando las estructuras desde el comportamiento humano, ¿no? Entonces una carga curricular ideal para mí sería aquella que le dé las herramientas al ser humano uh -huh. para poder primero detectar en él sus habilidades, las más fuertes, pero también aquellas que tiene que trabajar más, ¿no? Uh -huh. Habilidades, si soy una persona con habilidades cognitivas, eh, soy bueno en español, matemáticas, me sé todas las capitales del mundo, eh, etcétera, uh -huh. ok, entonces ya sé que tengo habilidades cognitivas, pero mis habilidades eh, bajas, ¿no?, por decirlo uh -huh. así entonces, ¿cómo puedo yo entender que esas habilidades sociales o en qué momento de mi vida las voy a utilizar? Okay. Cuando llegue a un trabajo, cuando llegue a querer hacer un negocio, ¿no?, o sea, no me voy a morir si no las tengo, si no las desarrollo, uh -huh. pero son importantes, ¿no? Porque va a seguir habiendo niños súper sociables, otros súper cerebro, otros, ¿no? Esas son nuestras características. Yo soy súper buena dando clases, pues voy a ser maestra. Yo soy súper buena en mate, pues voy a ser, ¿no? Claro. O sea, esa parte va a seguir. Esa, esa me queda claro que no la puedo cambiar. Pero, pero la carga curricular ideal sería esa que trabaja desde el este, centro. Okay desde el ser, trabajar mucho en la persona ¿por qué? porque a partir de esta crisis que estamos viviendo uh -huh. o esta contingencia hemos descubierto eso ¿no? yo creo que eso es lo más descubierto que claro. padre que sea súper bueno para ciertas materias que padre que tengas la habilidad cognitiva súper desarrollada pero vamos a trabajar también tu habilidad este, esta parte de, la, de, de espiritual ¿no? por ejemplo, o la, o la habilidad social de chin, o sea una gente que vive solo y que tiene deprimido tanto tiempo, ¿no? un niño que a lo mejor puede pasar por depresión y encerrado en su casa y sin que se den cuenta, la debe estar pasando muy mal, ¿no? Entonces, estas herramientas que se le ven, porque sí, si hay psicólogos en algunas escuelas, y sí, hay a lo mejor esta parte eh, de formación humana, pero se enfoca más a la religión, ¿no? Entonces, respetar como es parte de la religión a quien la quiere implementar, pero no olvidarnos de, su nombre lo dice, formación humana. Claro. Preocuparnos mucho más por el ser. Entonces yo creo que sí, español, matemáticas, lectura, ortografía, divismo, yo regresaría al divismo uh -huh. y, y y seguirnos más también por esta parte social y, y espiritual de, del ser humano, ¿no?
1: Claro. Y en este nuevo, bueno, digamos, en esta carga curricular con esas con estas características de constancia o estabilidad y, sobre todo, enfocado en el ser. ¿Cuál visualizas que sería el, o debe ser el rol del docente para favorecer el aprendizaje en este escenario con, con los estudiantes o en los estudiantes? Ya tenemos la figura del facilitador, ya no tanto del tema de la cátedra, eh, que a lo mejor no todos los docentes eh, hemos llegado a comprenderlo al 100%. Pero dentro de esta currícula ideal que ya nos dibujas y todas estas mejoras que implicaría, ¿qué rol debería cubrir el docente? ¿Cómo se integra en, en este proceso de enseñanza-aprendizaje que, que nos planteas?
2: Pues definitivamente no podemos dar lo que no tenemos. Entonces el primer paso es ser conscientes nosotros de cuáles son nuestras habilidades y cuáles son las que tenemos que desarrollar. Si yo no soy bueno para la computadora, si yo no soy bueno para la tecnología, pues tengo que hacerlo, ¿no? Estamos viendo que ya tengo que hacerlo. Tengo que empezar poco a poco, tengo que capacitar nada más. Y a partir de lo que nosotros eh, nos capacitemos, estemos a la vanguardia, estemos leyendo, porque muchos docentes no hay, no hay lectura como tal, ¿no? Poniéndonos al día, viendo lo que viene, no podemos ser esos y facilitadores, como tú lo dices, muy bien, para nuestros niños. O sea, les estamos quedando mal, muy mal, porque ellos son generaciones que cada vez vienen con mucho más curiosidad. Digo, no porque nosotros cuando estudiáramos no la tuviéramos, ¿no? También la teníamos, me queda claro. Pero eh, ellos ahora no, no tienen la oportunidad de tener más herramientas. Entonces, si nosotros como adultos también tenemos más herramientas como docentes de los que tuvieron nuestros maestros, creo que hay que, hay que ocuparlas, hay que utilizarlas y, y, y capacitarnos, ¿no? Capacitarnos en todo momento, que también las empresas, los colegios se preocupen por capacitarnos más. El gobierno en este caso, pues, a capacitar a los, a los docentes de las escuelas oficiales y... Y ser eso, ser guía, que nos quede claro. Yo creo que somos facilitadores, que somos guías y que no estamos imponiendo nuestra voluntad. Sería la educación va a dar un giro impresionante. No importa el currículum, no importa el, no importa muchas cosas, si ya tú estás siendo consciente, de un alumno tuyo te puede pasar y te puede rebasar y te puede llevar de calle en muchas cosas. El día
3: que seamos más humildes en ese sentido,
2: uh -huh. nuestro rol como docente va, va a ser definitivamente
1: un cambio en la vida de, de nuestros estudiantes. Claro. Pues, y ni parecen realmente poderosas, poderosas palabras, eh, sobre todo en esta parte de la humildad que de, debemos de, de tenerla presente como docentes pues, para realmente predicar en estos enfoques de currículas desde el ser, el descubrimiento... ...y no solo en la acumulación de conocimientos. Eh, valoramos mucho que hayas eh, participado en, en la entrevista. No sé si quieras añadir algo más para cerrar este bloque contigo.
2: No, pues nada más agradecerles nuevamente la invitación. Para mí es un placer este, poder estar con ustedes. Y cerrar con esta reflexión de que en estos tiempos de, de educación a distancia... ...no podemos estar en competencia, ¿no? papás con maestros, es que me dejó, es que no me dejó, es que me puso, eh, recordar que es un trabajo en equipo, siempre lo ha sido, un trabajo en equipo, se nos olvida a veces, pero esto es de, de, de dos ¿no? O de más. entonces respetarnos, respetar el trabajo del docente, nosotros respetar que, que sabemos que ellos también tienen muchas cosas que hacer en el lugar. pues tomarnos de la mano y trabajar juntos, Creo que, creo que es lo ideal.
1: Perfectísimo. Muchísimas gracias por tu aportación y pues esperamos que próximamente estés nuevamente en otras emisiones de Conectando Puntos.
2: Muchas gracias. Que estén muy bien.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Después de haber escuchado las geniales respuestas en cada una de las entrevistas, Solo quiero eh, iniciar las conclusiones de este episodio con lo mucho que hemos aprendido y lo que nos han comentado. Número uno, también desde CES Consultores, consideramos que el modelo educativo con lo, como lo hemos venido conceptualizando, desde una aula con cuatro paredes, la función del catedrático, que ha costado mucho trabajo que el docente se vuelva un facilitador y esto ha sido una situación bilateral, tanto desde la concepción del estudiante qué va a hacer al aula, eh, no importa si es digital o si es presencial como también la función del docente y el tiempo que le requiere el adaptarse a los estilos de aprendizaje de los alumnos conjuntándolo con una carga curricular que le imponen brindar a esos alumnos y entonces con toda esta mezcla de elementos pareciera que tenemos tres fuerzas que se están encontrando una carga curricular forzada un alumno que se siente forzado a aprender esa carga curricular y un docente que también se siente forzado a instruir de manera obligatoria una determinada carga curricular a los alumnos. El eje de todo esto, como pueden notar, al final del día coincidimos o consideramos que está en la falta de empatía en la educación. Hay una frase muy interesante, estaba escuchando un, un podcast que hace la, la revista Forbes donde estaban entrevistando a La Roca, Dwayne Johnson, y a su manager, Danny García. Y ella decía que cuando empezaron todo este plan de expansión de la imagen pública de La Roca, eh, hay una frase que a mí me impactó. Ella dijo, ahora necesitamos buscar a las personas que estén a la altura de nuestras ambiciones. Esta frase es muy, muy poderosa porque creo que esconde una sublime verdad. Hay que preguntarnos como docentes, como alumnos, como padres de familia, como administrativos, como empresarios, trabajadores, porque todos estamos inmersos en la educación. Hay que dejar de lado el tema de que solo es en las escuelas, aunque ahorita nos lo están planteando de esa manera, pero en realidad todo el tiempo estamos inmersos dentro de la educación nos tenemos que plantear si realmente estamos a la altura de nuestras ambiciones y más aún tenemos que preguntarnos ¿cuáles son las ambiciones de esas personas con las cuales estoy interactuando? Llámese un docente o llámese un alumno. Eh, cuando yo cumplo una función de entregar un contenido ¿realmente estoy siendo consciente? ¿realmente me estoy interesando las ambiciones que tiene ese alumno? Y también por ejemplo como alumnos preguntarnos ¿cuáles serán las ambiciones de mi docente? Porque una persona que se para frente a un grupo o que busca facilitar contenido, sin importar la metodología que utilice, tiene una ambición muy específica respecto de lo que quiere lograr con ese grupo. A veces puede dar una enseñanza de vida, a veces también puede buscar el brindar conocimientos que sí se utilicen en la vida práctica y lo digo entrecomillado porque al final día todo el conocimiento en un momento dado se va a tener que utilizar. Hay que tener esa conciliación y esa empatía entre las ambiciones, pero también hay que considerar todas las escuelas, todos los que se quieren aventurar a decir que son una plataforma de educación, tienen que tener una gran empatía de conocer esas ambiciones en ambas partes y desarrollar un modelo de formación, un modelo de transmisión del conocimiento y de construcción del conocimiento que sea empático con ambos lados de la moneda para que en lugar de que hablemos de ambos lados de la moneda, estemos hablando de una sola mirada hacia el horizonte. De esta forma, como pueden notar, si desde la carga curricular dejamos de llamarle carga curricular o materias, simplemente le llamamos como es una plataforma para construir conocimiento. Y entonces tenemos una persona con más expertise Que puede ser como la figura del mentor, un facilitador, etcétera que va a brindar cierta curva de aprendizaje que ya vivió, la pone sobre la mesa en esa plataforma de aprendizaje, llega a alguien que está interesado porque considera que su ambición empata con ese contenido que se está dando y entonces tiene la oportunidad de proponer y construir donde estamos dejando de lado los egos, donde estamos dejando de lado esta actitud reticente a decir, pues vengo aquí porque me obligan o vengo aquí porque pues no quiero, pero bueno, pues tengo que cumplir porque si no tengo un título, no voy a tener un trabajo. Cuando nos desprendemos de esas actitudes y entonces conciliamos, vamos a dar pie a todo lo mucho que nos han comentado las maestras Fernanda Rocha e Irene Moreno. Ser resilientes, el entender cuál es nuestra motivación, nuestro propósito, el reconocer que no podemos ser dictatoriales al momento de hablar de conocimiento, sino que tenemos que tener una mentalidad abierta. Y sobre todo creo que la enseñanza más grande que nos puede dejar el empezar estas discusiones sobre la educación. Y recuerden que nosotros como Conectando Puntos somos un podcast que busca entender qué es lo que está pasando en la sociedad. Y lo conectamos con muchas vertientes. Mucho de nuestro enfoque naturalmente es empresarial y de negocios. Y más aún con eso yo lo quiero conectar. Si estamos en una empresa no necesitamos forzosamente hablar de escuela, no necesitamos hablar forzosamente de un instructor o de un aprendiz, pero sí tenemos que preocuparnos de que inclusive nuestro modelo de negocio funja naturalmente, orgánicamente, como una plataforma donde se da este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde de manera natural fluye el conocimiento de quienes tienen más experiencia y han tenido una curva de aprendizaje ya recorrida con aquellos que buscan resolver un problema o quieren acortar esa curva de aprendizaje y entonces la misma estructura con la cual yo desarrollo el modelo de negocios me permite ser una plataforma en la cual hay este intercambio constante de ideas y naturalmente se construye conocimiento. En las empresas se ha buscado esta parte de tener trust tanks, ¿no? estos tanques de confianza, tanques de pensamiento, tanques de creatividad, donde invitamos a las personas a que nos hablen, a que nos digan, pero... Dentro de las reglas es no contradigas al jefe, pues así nadie se va a animar a hablar, nadie va a aportar ideas, porque no puedes contradecir entre comillas a la autoridad. O por ejemplo, eh, dicen, eh, estamos buscando más iniciativa, más proactividad de toda nuestra gente que nos ayude a solucionar problemas. Pero cada vez que se quieren acercar contigo, no estás disponible. O cada vez que quieren proponer algo, es una cadena interminable de burocracia. El mismo modelo de negocio atiende lo urgente y no lo importante. El mismo modelo de negocio te arrastra a presiones excesivas de tiempo donde ya no les das espacio para que se cultiven en lo personal y obviamente te arrojen nuevas ideas. Y con esto quiero puntualizar para ya eh, pausar la conversación en este momento. No importa si estamos en familia, ahora que estamos hablando en tiempos de cuarentena, no importa si solo estamos en casa, no importa si estamos en una comunidad digital, no importa si de hecho estamos dando una clase en línea o la estamos recibiendo, no importa si estamos desarrollando un modelo de negocios, hay que tener algo bien presente. Cualquier dinámica en la cual interactuemos como seres humanos desde su inicio, una de las partes que tenemos que cuidar es que la dinámica misma de ese modelo familiar, social, educativo de negocios debe fungir como una plataforma de intercambio de conocimientos entre aquellos que pueden tener mayor experiencia o conocimiento diferente y aquellos que desean recibirlo y pueden aportar también otra parte de ese conocimiento. Si nosotros nos ponemos a reflexionar realmente de una manera concienzuda, como solemos decir, nos vamos a encontrar con que las pequeñas reformas, los pequeños cambios que podamos hacer en estos modelos, número uno, van a facilitar una gran comunicación, pero número dos, vamos a lograr tres fenómenos maravillosos. En primer lugar, curiosidad. Vamos a incentivar a las personas a ser curiosas. Número dos, las vamos a incentivar a ser creativas. Pero más aún, los vamos a incentivar a comunicarse mejor. Y en el momento en que nos comunicamos mejor, ahí es donde realmente se cumple este tema de que tres cabezas piensan mejor que una. O un grupo bien estructurado, bien ordenado, pero sobre todo que se puede comunicar de manera armoniosa, puede construir el futuro. Con esto yo los dejo para que puedan reflexionar Nos encantaría realmente conocer sus opiniones Tanto lo que dijeron la maestra Fernanda Rocha de Blackboard Como la maestra Irene Moreno ambas con dos perspectivas que aunque están en niveles educativos distintos tienen muchísimos puntos de acuerdo y las conclusiones que hemos obtenido directamente en este podcast, por favor déjenlo en nuestras redes sociales. Les recuerdo que pueden encontrarnos en Facebook como arroba sesc consultores, esto es arroba S e arroba sesc consultores o a través de nuestra página de internet www.sesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y los invito a que sigamos conectando.
0: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo Producción John Black y Fernanda Rocha Grabado en los estudios Blackbot.